0: 强大力量的臣服。没有事实，没有真相，只有认知，而认知才是无限接近真相背后的真相的唯一路径。哈喽，大家好，我是真气学长哈。我今天用最后一丝力气来录这个节目，在家里真的是太累了。我的天哪，累在哪儿呢？累在我的情绪上和说话上。我这次为什么要回芜湖，就是和两边的家人说一说，呃，明年的孩子，我准备放在芜湖，放两到三年。为什么要放呢？我说是为了你们考虑。我如果把他接过来，就放在成都，我请个阿姨照顾也没有问题。但是你们来成都的几率是很小的。你们也不可能在成都生活，你们的那些姊妹呀、啊、兄弟呀、啊、朋友啊、社会环境啊，都不了解。你来到了一个陌生的城市，你会不适应、不开心、不快乐的。但是有这样的一个漂亮的小孙子，你们也想看一看。所以呢，我是出于对你们的考虑，让你们有一种天伦之乐的感觉，把它放在芜湖呀，因为我家所有的亲戚都在芜湖啊。然后我就准备租一个房子。你们阿姨平时照顾着，你们周末或者阿姨放假的时候啊，你们就过来轮番照看着。这样的话，每个人都可以跟他玩一玩，就像变成了一个公共财产一样。我也会经常回来跟他拍一些视频啊，等等之类的。因为孩子前两岁左右都是没有什么太多意识的啊，也是比较好玩的时候。啊，然后他们说还租什么房子，买个房子。我的天哪！我说这是四线城市啊，各位，这里的房子能买吗？这里的房子现在的价格是虚高啊，好一点的楼盘卖两万多，一万七八呀，未来的几年都会大幅度的下降啊。他说：“你有钱租房，还不如买个房。<笑>”我说：“钱你给吗？”<笑>这种话也能说得出口？为什么这么执着，一定要买个房子呢？天下不为我所有。皆为我所用，我花三千块钱在这个城市能够租一百五十平米的一个临江大平层，呃，算不上大平层，小平层，我租个三百平米的也花不了四五千，我能住的这么好，为什么要花个百来万买一个七八十平米，然后呢位置也不是很好，周遭的环境也不是很好的小区呢，何必这么执着呢？唉，所以沟通很累呀、啊。大多数人很穷，无非就是两种原因。第一种，就是对一种更加强大力量的不臣服。特别是这个人，是他小时候就认识的，是他玩了十几年的这个人，现在已经超越他们很多很多，简直不是一个层次上的。他们依旧会跟在那，哎呀，你不也就如此吗？你以前都拆开裆裤，喜欢挖鼻屎，现在人模狗样了，在我这装逼了吗？人家不是装逼，只是你认为别人在那装逼。有时候这个人跟你讲的一句话是能够帮助到你很多、省很多钱的，你就认真听着就可以了，而不是在那儿自讨没趣，而不是在那儿找存在感，总想证明自己是对的。那既然你觉得你什么都是对的，为什么你的口袋比脸还干净呢？为什么你的口袋就跟砂纸打过了一样呢？你的想法都是对的，为什么结果不是你想要的呢？啊？纸上得来终觉浅，深知此事需躬行。你天天不知道从哪看来了各种各样的信息，然后经过你贫穷的思想和你贫穷的系统加工一下再讲出来，哪怕看着头头是道，可是你这一切都没有去践行过，都是你自认为而已。而且一个人越穷越弱，他就越渴望证明自己是对的，因为为什么？他做的一切的实实在在的事情都不是特别对，他只有口嗨了。嗯，有些话我都不好在节目当中说啊。我爸这么多年都没有体检过，我今天看到他真的身体非常不好，喝了很多年的酒，而且是酗酒啊，他不是一般的喝酒啊，然后还不愿意去体检，然后还觉得我身体我不知道吗？他才六十岁不到啊。脸上都有老年斑了呀！老年斑是什么意思？他的血管有太多的垃圾，血液流速非常之慢，沉积在皮肤上，身体有非常严重的疾病啊！然后他新找到那个老婆，让他去体检，他把别人骂一顿，你在咒我，诅咒我！我给他买保险的时候，他也这样说我，你在咒我早死！我说没有人希望你早死啊！我说，我希望你能够活得长一点。但是我希望你今天能够认真地听我讲话。我平时别人跟我说话都很难的，而且我每天很累。我能今天抽出一点时间跟你说这些话很难得。你不要老是跟我打岔，我讲 A， 你讲 B， 我讲东，你讲西，你今天给我坐下来认真听一听。我问他，你为什么不去体检？他说我身体好得很。我说你身体有多好吗？以我对你的了解，你的生活习惯、你的行为准则、你的饮食习惯，每天爱吃剩菜、吃咸菜、吃那些不健康的食品，也不保养、也不运动，还大量酗酒、抽烟，你的身体能好到哪儿去？你的年龄摆在这里，而且你有老年斑，而且我看你的肚子，而且我看你的脸色，你的肝有很大的问题的。如果你继续这样下去，你超不过七十岁就得死。我说我今天这个话说的非常严重，我不是在诅咒你，你也不是什么巨富，你也没有王位让我继承，所以从利益的角度上来说，我是不希望你早死的，我是希望你能够尽可能的多活十五年、二十年。但是如果你不改，一意孤行，继续这样下去，你真的活超不过十年，你不要觉得我在诅咒你。人要面对一些难听的话的，这是我第一次跟你讲这么严重的、很难听的话，也是你这一生当中我估计听到最刺耳，但是又最现实、对你最有帮助的话。我今天是坐下来推心置腹的跟你说一说，我希望你能够正视这个问题。我非常能理解你，因为很多男人他活到最后就是活了一个尊严，他不敢面对真实的世界，不敢面对现实，所以他借酒消愁，愁更愁。对吧？你一生没有活成自己想要的样子，所以你不敢让自己很清醒，因为一旦很清醒，你就会思考很多：我这一生为什么这么失败？对吧？我这一生为什么怎么样怎么样怎么样？所以你就借酒，让自己麻醉，喝醉了啊，活在梦里，啥都有，然后就睡觉，是逃避痛苦的一种方式。但是现在不行了，你身体承受不了了，而且你的孙子明年就来了，我不希望你在周末去照顾他的时候一身酒气，满嘴脏话。然后病殃殃的，抱都抱不稳，把他摔着了，也把你自己摔着了，对吧？所以，我希望你能够变成一个榜样的爷爷，啊，为他去改变一下。你看，我真的是动之以情，晓之以理，啊，刚柔并蓄，然后利弊都讲的是淋漓尽致。我不知道他有没有听进去，但是我最后还是跟他讲了几句。我说，我不知道你有没有听进去。你如果真的听进去，你就去行动。如果我这一次我发现我跟你无法沟通，我讲的话你完全听不懂，不去做，一意孤行，我以后就不跟你沟通了。我能跟你沟通真的很难得，对吧？你如果不是我的父亲，我真的不想说这么多。嗯，他说好了好了，你快你你快走吧。一旦他不想跟跟你沟通，他就希望你赶紧走。我说你不要让我走啊！我难得静下来，能够跟一个人沟通很长时间，对吧？你周边不可能有我这样的人的，你的同事，你同事的孩子也不可能有我这种人，所以你可能一下子接受不了我这样跟你沟通，对吧？再跟你讲如此现实的问题，因为大多数普通人都不敢面对现实，不敢讨论。只能互相吹牛逼哇、啊，彼此安慰，彼此满足哇、啊，太好了，牛逼哇、啊，兄弟们喝酒哎、啊，喝喝，有用吗？能解决任何问题吗？不能，只能让你在以后面对真实问题的时候更加的痛苦，因为你把一切的痛苦都延后了。你身体有点小的病痛，你忍一忍，你忽视它，你不管它，你安慰自己，看似好像这个痛苦转瞬即逝。好像今天痛了一下，哎，过两天又不痛了，又好了，你又开始犯贱了，这都是给你的信号，你忽视它，你逃避它，将来这个小痛苦会给你更大的痛苦。你现在没什么钱，对吧？你要去学习，你要去改变，你要去就改变自己的思维，有点痛苦，你逃避它啊？你觉得自己两腿一张就能来点钱，那我不管他，你拖着，三十岁以后你还能拖吗？你这个痛苦只是暂时被你隐藏了，但是，一旦它爆发出来的时候，就是晚期，就是绝症，你就病入膏肓了，等着死吧！哼，这是我讲的第一点啊。为什么大多数人很穷，就是对一些更强大力量的不臣服。第二点是什么？第二点也是对这种更强大力量的不臣服，但是是另外一个层面上的。就像这两天有很多无湖的老朋友，他问我。倒是我感觉你坐在人群当中特别招眼，你也没有穿的很奇装异服啊，可能就是比较特别一点。然后你走出去呢，会有很多路人对你侧目而视。怎么会这样呢？我们都是成长在一个环境当中啊，生长在一个社区，然后上的一样的中学，家庭背景的构成也都差不多，为什么我们会有如此大的差别？我说，看似我们是生活在一起，但是你是山鸡，我是吗？我只是天鹅蛋下错了地方而已，而且你认为你是山鸡，你在山鸡堆里，你觉得你也是山鸡，我不这样认为的。我从小就觉得自己很不一样，我的自我认同感特别之强，哪怕在中学的时代，那么多人戳着我脊梁骨骂，说我是什么人妖，说我是什么变态，我都无所谓。虽然我内心会有一点点受伤，可是我心里一直都是觉得那不是我的问题，那是因为你们没有眼光，你们这群土鸡。总有一天我要翱翔天空，在天空上面看着你们在低头啄啄米，在咯咯咯，<笑>这就是我们的不同。所以看似我们生长在一个环境，但其实并不一样。你已经被同化了，你的个性已经没有了，你已经认命了。但我不会。我今天经过我们中学门口啊，芜湖市第七中学，非常垃圾的一个学校。耶，我看了一下，学校扩建了，翻新了，特别气派啊。然后呢，我在学校门口看了一下，有一个什么校规，规定了男女的穿戴，男生的头发，男生的衣着，然后不能戴首饰，不能留长指甲，然后头前面的那个刘海不能超过眉毛，不能剪碎发，他妈的碎发都不能剪。女生又是什么规规定？我最讨厌这种规定了。我以前在上学的时候啊，真的被这些校规搞得真的是，天天跟老师干架。我就喜欢把头发搞一搞，就喜欢戴个裤链、戴个手链、搞个戒指啊，穿一身西装去上学。白西装不很便宜的，几十块钱的。啊，二三十打折买的，什么水明月、三福那儿的，那种地方买的不值钱，但是我就觉得特别帅。然后有些老师就是那种肥丑又胖矮，他恶心。当班主任管这个管那个，然后说你必须要把这些手链给我拿掉，谁让你戴的？给我站到外面去！我说老子不上了，就站在外面。然后我写检讨。我说你这样的对我，我让我爸过来打死你。<笑>他听到了之后非常生气，检讨。<笑>然后就把我的头发抓着往墙上撞，我就跟他犟着，真的，我真想动手打他。这个丑丑鬼，这个老师，我非常深刻的记得他的名字，叫朱贤明啊。你如果听到我的节目，我说的就是你。那个时候流行一部电视剧叫《春光灿烂猪八戒》，我就给他起了一个名字叫朱逢春，因为那个那个叫啥，徐峥演的那个主角叫朱逢春，给他起了这个名字啊。然后天天在班上模仿他。然后他让我站在那个教室的教师的办公室的门口，站了一天。这个时候来了一个美女的老师，是教我初中时候的语文，我特别爱她，特别美。然后呢，对我也非常好，然后呢，也启发了我学习语文的信心啊！搞的那些寓教于乐的早读课，搞的那些游戏啊，特别受益。他过来说：“真奇啊，你怎么了呀？”我说我戴了一个手链，他不让我戴，他让我罚站站在这儿。他说：“哎呀，你都大小伙子了，你他也没有什么坏心。啊”那他这样一安慰我，我就顿时就稀里哗啦，我就哭了，就嚎啕大哭，你知道吗？就你被一个人欺负，我受了很大的委屈，有一个你很在意的人过来安慰你两句，就你就憋不住了。哎呀，我真的是哭得梨花带雨的。<笑>反正这个中学呢就这样过来的啊，就是我的自我认同感很强，我特别不喜欢别人把我的个性抹杀，然后穿什么校服搞得一模一样呢？我真的非常反感这样子哈、啊，把你培养成一个一个的工具人，这是第一点啊。我说这是我和你不一样的地方啊，我们都在一个学校，都在一个环境，但是我们内心的那个种子、那个力量、那个向上的精神、那个自我认同度是完全不同的。而且还有一点，我虽然很有个性，但是我并不是目中无人。我有一种对更强大力量的臣服，这个更强大力量的臣服指的是什么力量？是命数，是时代的洪流。我非常清楚的知道，个人的力量在滚滚红尘和时代的洪流当中微不足道。我记得申哥啊，就是那个搞短视频的，有人跟他连线，他说：“我从来不信命，我能改命。”吹他妈牛逼吧！改命，你拼什么？你再来一次试试，对吧？什么李佳琦也在直播当中说，说你们不涨工资是因为不努力，努力没啥用的。那你再来一次，你现在再来一次试试看，我看你还能不能成。你顶多成为你们商场业绩最好的，你还指望成为什么口红一哥？做你的春秋大梦去吧。还有什么东方甄选，什么罗永浩，都是时代造就的宠儿、啊，没有人敢再来一次的。所有行业的第一名，再来一次，很可能连决赛圈都进不了。马云再来一次，很可能只能成为一个淘宝店店主，开着保时捷，这就是他的上限。你不要觉得好像马云很牛逼、很厉害，当年啊，在那像搞传销一样，对着什么八大门徒，在那儿挥斥方遒，讲什么未来的创业梦想，那是因为他成功了。所以你觉得哇，他当年是因为这样才成功的？当年像他这样的看似像骗子的人多了去了，大多数人成功了吗？没有成功，为什么成功了吗？命数。所以我很有个性，我也对自己非常认同，但是我相信命数。我知道时机不到，你一定不可能成功。我只有时刻准备着，抓住时代给我的一根稻草，我就拼命的抓住。你让我再复制。难，而且正是因为我有这样的认知，所以我从来不觉得自己是无所不能的。有些人成功了，真的他妈的觉得自己是无所不能。你看我成功了，我都厉害，我又懂房地产，我又懂金融，我又懂这个，我又懂那个，没有我搞不定的。你离翻船就不远了。你对上天没有敬畏，你不知道举头三尺有神明，你没有敬畏之心，你觉得自己很牛逼很厉害，殊不知那只是时代给你的一个。幸运的糖果，再过几年你还能不能吃到这个糖，都是画一个问号的，懂吗？正是因为有这两点：第一，我对比我更厉害的人，他讲的话我会听；第二，我对命运是有着敬畏之心的。我从来不觉得自己无所不能，所以我到现在都愿意听取别人的意见。我不是所有领域都懂的，没有谁谁都懂。只有那些穷鬼弱者才觉得自己啥都懂。那行，怎么讲着讲着又有力气了？本来就已经累得不行了，呵呵还讲了十七八分钟。<笑>就这样说吧，啊，拜拜。